0: Just once in a decade, in a lifetime maybe, the world of entertainment is disrupted and utterly elated by something entirely new. Good Lord! And now for something completely different. There is a... how the light gets in May the wind be at your back May the road be at your feet May the words be on your lips May the life you live be free Macht. Nicht der Zweifel, sondern die Gewissheit ist das, was wahnsinnig macht. Ihr hört Quarantimes, die Nachtschau mit dem heutigen Titel Abandon All Hope hier auf FSK, dem freien Senderkombinat in Hamburg. Und warum mich auch leicht belustigt oder vielleicht gleichzeitig leicht genervt klinge, ist, dass es sich hierbei um den ungefähr vierten Versuch handelt, diese Sendung zu produzieren. Abandon all hope ist mir schon länger ein Anliegen. Und abandon all hope könnte schwieriger gerade nicht sein zu formulieren. Und abandon all hope ist gleichzeitig alles, was ich glaube, was wir in diesem Moment brauchen. Ich Zumindest. Und du, liebes Hörix, braucht es vielleicht auch. Wer regelmäßig meine Sendung hört, der wird aufgefallen sein, dass ich schon lange nichts mehr produziert habe. Das liegt daran, dass ich den Glauben in meine Worte verloren habe. Das hat überhaupt nichts mit aktuellen weltpolitischen Geschehnissen zu tun, also vielleicht doch... Es hat insbesondere damit zu tun, wie sich Bewegungen spalten und was für unheimliche binäre Denkweisen in Bewegungen nach vorne gekehrt werden und wie die Komplexität von Dingen leicht übersehen wird, nur um eine Position zu beziehen, die sich vielleicht immer wieder ändern könnte. Ja, eine Position zu beziehen. Ich beziehe sehr gerne eine Position und ich ändere auch genauso gerne meine Meinung. Auch das wurde mir schon zum Vorwurf gemacht. Dabei möchte ich euch allen antworten, meine Haltung wird immer dieselbe sein. Dass ich meine Meinung ändert, hat wenig mit dem Ändern meiner Haltung zu tun, denn ich hoffe auch ihr ändert des Öfteren eure Meinung, wenn ihr eine neue Information erhaltet und nochmal überlegen könnt, ob vielleicht das, was ihr gestern gesagt habt, heute schon nichts mehr wert sein könnte. Mit diesen Worten will ich es erstmal bleiben lassen. Deutsche Linke, ich will kein Kind von dir. So it's time to abandon all hope. Kanto 3 Das Tor zur Hölle Lasciate ogni speranza, voici entrate. Most frequently translated as Abandon all hope, ye who enter here. Dante hears the anguished screams of the uncommitted. These are the souls of people who in life took no sides, the opportunists who were for neither good nor evil, but instead were merely concerned with themselves. Diese bösen EgoistInnen also. Und ich glaube, das ist die Route, auf die wir uns begeben, wenn wir davon sprechen, dass es Zeit ist, alle Hoffnung fahren zu lassen. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil mich in den letzten Wochen tatsächlich Frequently Asked Questions I Receive verschiedene freund Xs gefragt haben. Traily, alles ist so schlimm. Warum bist du nicht in einem Debriloch versunken? Woher nimmst du deine Energie, weiterhin zu kritisieren, weiter zu gehen, weiter zu leben? Was ist los? Alles ist doch hoffnungslos. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, es hat genau damit zu tun, dass ich nicht hoffe. Dass ich nicht hoffe, führt auch dazu, dass mich die schlechten Dinge nicht überraschen. Und all das heißt aber gleichzeitig natürlich nicht, dass ich kein lebensfroher Mensch bin, kein Optimist, keine Utopien in mir trage, Oh, ich träume ganz gerne und ganz viel und ganz wild und ganz chaotisch und ziemlich pervers auch. Im Gegenteil, dass ich nicht hoffe, hat damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, Hoffnung ist nicht so ein richtiges Gefühl. Ich fange nochmal ganz woanders an als bei Dante, weil Dante ist vielleicht schon zu nah am Christentum und damit sind wir vielleicht schon wieder zu weit weg von mir. Das hier wird nämlich, glaube ich, eine sehr intime Folge, weil auch diese Überlegungen zum Thema Hoffnung aus sehr vielen Zweiergesprächen mit Freundinnen entstanden sind. Natürlich, wie das meiste, nicht aus mir selbst heraus, sondern aus und in Beziehung. Und in diesen Gesprächen haben sich dann Gedanken kristallisiert, die ich jetzt hier versuche, ein bisschen klarer darzulegen, weil ich glaube, so eröffnen sich die Pfade zu einem noch genaueren Nachdenken und das will ich am liebsten mit euch zusammentun, weiterhin und nicht alleine. Was ich also hier tue, soll keineswegs eine richtige Antwort sein, wenn ich dir sage, Abandon all hope, ist das kein Befehl, den du befolgen solltest, sondern eher ein Aufruf dazu, auch Traley in Frage zu stellen, aber inhaltlich bitte und nicht mit persönlichen Angriffen. Und daraus, dass du auch selbst dich damit auseinandersetzt, was es zu sagen gibt. Oder warum? What matter who's speaking? fragte Michel Foucault. Und ich antworte immer und immer wieder. It fucking matters who's speaking. Und auch wenn alle AutorInnen dieser Welt tot sind. Und tot sein werden. Sie sprechen aus ihren Gräbern. Something completely different? Ah, mm. Dadurch, dass diese Episode, Folge, Sendung auch ein bisschen intimer ist, habe ich auch das Gefühl, nochmal vorwegstellen zu wollen, dass meine Gedanken nicht abschließend sind, sondern wahrscheinlich inkohärent, sich widersprechend, sich brechend und sich vielleicht in der nächsten Folge schon wieder ändern können. Da ich nun aber ja schon wie erwähnt, zum vierten Mal versuche, diese Sendung zu machen, will ich es jetzt einfach machen. Um quasi diese Blockade zu überwinden, die mich in den letzten Wochen verfolgt hat. Um zu lernen, meinen eigenen Worten wieder zu trauen. Umso mehr freue ich mich über Feedback und Kritik. Und Liebe. Über Liebe freue ich mich immer ganz besonders. Wer nicht? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Geht das Sprichwort? Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagst du, als sie uns mit Tränen in den Augen in den Arm nehmen. Vielleicht ist Hoffnung das, was uns an dem Punkt gebracht hat, an dem wir jetzt sind, denke ich, als ich die Bilder vertrockneter Seen und Flüsse sehe. Vielleicht ist es Zeit für something completely different. Es gibt einen Katalog aus, ich würde sagen, westlich-weiß-patriarchal-angelernten Gefühlen, die für mich in einem Zusammenhang auch mit Hoffnung stehen, weil ich das Gefühl habe, sie gehören zu so einem selben Themenkomplex, der mich sehr lange Zeit davon gehindert hat, wirklich Verantwortung zu übernehmen, mich wirklich mit Themen auseinanderzusetzen, wirklich mitzufühlen und praktische Solidarität zu leben. Dieser Themenkomplex an diesen weirden, falschen Gefühlen und wahrscheinlich wurden einige Leute, die GFK praktizieren, mir jetzt gratulieren dazu, dass ich das selbstständig rausgefunden habe. Hey, Ähm, genau, würde ich sagen, sind Schuld, Scham, Reue, Sorgen, Mitleid und eben Hoffnung. Wenn ich sage, es sind nicht so richtige Gefühle, meine ich damit nicht, dass eins sie nicht fühlen kann, sondern dass es eher so Gefühle sind, die bearbeitbar werden müssen, die angelernt sind in dem Sinne, dass sie überwunden werden können, weil sie eine Ausgeburt der Zivilisation sind, in der wir uns befinden. Schuld führt nicht dazu, dass ich Verantwortung übernehme, sondern Schuldgefühl hilft mir sehr oft ja dabei, dann keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Scham führt oft dazu, dass ich Dinge nicht anspreche, die mich beschäftigen und Momente, in denen ich verletzt wurde. Also Scham ist ein sehr krasses, herrschaftserhaltendes Instrument und ist auch sehr schwer zu erkennen, weil sie so tief in uns drin steckt. Sorgen Sorgen ist mein neues Lieblingsbeispiel, weil eine Freundin von mir, sie ist 70 Jahre alt, mir alle paar Tage wieder sagt, nein, Trailer, die Sorgen sind gestrichen. Hör auf, dir Sorgen, um mich zu machen. Davon habe ich gar nichts. Und du? Du hast nur schlechte Laune. Ja, okay, fair point. Mitleid. Mitleid ist etwas, was uns auf eine andere Ebene hebt, finde ich, als die Leute, mit denen wir mitleiden. Viel eher angebracht als Mitleid, fände ich eben auf Augenhöhe Gefühl mithaben. Also ich weiß schon, dass das Wort Mitleid das nicht beinhaltet, aber das angelernte Mitleid hat für mich so eine autoritäre Geste in sich, die mich immer wieder stresst. Und ich möchte lieber das Wort Solidarität verwenden, aber auch da bin ich mir nicht ganz einig, weil Solidarität schon so weit strapaziert worden ist, insbesondere in den letzten drei Jahren. Wir erinnern uns, was ich alles aus Solidarität hätte tun sollen. Als ob es anderen Menschen, die gerade leiden, etwas bringt, wenn ich auch leide. Vielleicht ist das eher das Mitleidsthema. I don't know. Oder Schuld, oder Reue, oder Scham, oder Sorgen. Und auch die Hoffnung spät damit rein. Von Hoffnung hat ja auch keins was von also Hm. Genau. Ich fange wieder woanders an. <lacht> sehr richtig. Heute ist noch mehr, dass ich fange woanders an, Zirkus als sonst. Deswegen habe ich auch den tollen Monty Python Einspieler gewählt, weil ich mich schon sehr doll mit diesem And Now to something completely different from the depth of my heart identifizieren kann. Um, because even though Monty Python constantly do something completely different, I think they do very much things that stay the same. They just take different angles on the same problematics. The absurdity of power. Genau, also nur weil ich diese Gefühle, diese anerzogenen zivilisatorischen Gefühle, Schuld, Scham, Reue, Sorgen, Mitleid nicht haben will, heißt es ja nicht, dass ich das ganze Leid der Welt nicht spüre, dass ich den Schmerz, nicht fühle, er lässt mich nicht unberührt, im Gegenteil, ich bin sehr oft traurig oder ängstlich oder wütend oder fröhlich, ich habe sehr viele verschiedene Gefühle und mein Umfeld beschäftigt mich auch und beschäftigt sich auch mit diesen Themen und den Schmerzen der Welt und wir sprechen darüber, meine Bewegung, der Umgang damit und durch diese aktive Beschäftigung mit den Themen entsteht eben keine Depri sondern manchmal etwas Neues, manchmal eine Handlung, manchmal ein Text, manchmal ein Lied, manchmal ein gemeinsames Tee trinken und manchmal Wut, glasklare Wut und solidarische Positionierungen. Und all das, was ich euch jetzt dazu sagen werde oder auch diese Überlegungen, die kommen bei mir tatsächlich, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, über die ich oft spreche, weniger aus Texten heraus oder aus etwas, was ich intellektuell gelernt habe, sondern aus eigenen Erfahrungen. Es handelt sich für mich bei dieser Art von Position, die ich versuche einzunehmen, ohne diese Gefühle, also. Ne? Nicht, dass es mir immer gelingen würde, mitnichten. Ich bin ein Typ voller Fehler und Problematiken, aber das ist so das, was ich probiere. Und das sind erlernte Techniken, die ich mir angeeignet habe, um ja mit der eigenen Scheiße umzugehen. Also sowohl mit der extrem vielen Scheiße, die mir in meinem Leben passiert ist, sehr viel Gewalt, Sozialisierung ist damit dabei, als auch mit der Gewalt, die ich selber produziere, die wir alle ständig immer wieder produzieren, einander gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, die wir nicht einmal kennen, also sei es Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Ableismus, das ist alles ja auch mit in uns drin. Und der Umgang mit diesen konkreten Gefühlen, Schuld, Scham, Reue, Hoffnung, Sorgen, Mitleid, gehört für mich in den Komplexen mit dem Umgang mit diesen Ismen, die uns eingeschrieben sind und worden sind von der Zivilisation mit dazu. Es ist quasi das die, ja die emotionale Kehrseite davon. Ähm, ja, das ist so ein Punkt des Abandon all hope, also abandon all hope, as it's part of these shitty feelings. That are not real feelings but that Keep us from taking responsibility and doing something anything. Und da können wir schon sehen, dass ich ein fucking Egoist bin, zumindest nach Dante. Ein Opportunist, der sich weder für das Gute noch das Böse entscheidet, aber sich vor allem mit sich selber beschäftigt. Und so ist es ja auch nicht weit zu Friedrich Nietzsche. Er hat Nietzsche gesagt. Naja, also das Zitat, was ihr vorhin im Einspieler am Anfang gehört habt, ähm, das ist von Friedrich Nietzsche. Zu der Macht und dem Wahnsinn. Und, und wenn jemand was von Wahnsinn weiß, dann ist Nietzsche, glaube ich, ein ganz guter Anlaufpunkt. Und diese Unsicherheit, die... Ähm, ist für mich eben ein wichtiger Teil davon, also auch von diesem, sich nicht für das Gute oder das Böse zu entscheiden. Und da gehört auch die Hoffnung rein, weil mit dem Konzept Hoffnung ist besonders in der christlichen Tradition, aus der wir kommen, ja diese Vorstellung von das Gute Ende, das Gute kommt, ähm, ja von sowas leuchtendem Hellen, verbunden und natürlich etwas Messianischem und ich möchte mich von jeglichen messianischen Gedanken abkehren lernen. Nicht umsonst ist ein anarchistischer Leitspruch, ni Dieu ni maître, und eins kann das kritisch sehen und natürlich aus einer christlichen Perspektive betrachten und das nicht auf Glaubensangehörige anderer Religionen aufstülpen und natürlich mit einbeziehenden Gedanken, dass es eine horizontale Spiritualität gibt und gab, die vor einer Kolonisierung, gerade durch westliches Denken, christliches Denken, dann in ein vertikales Spiritualität und damit in erste Schritte in Richtung von Staatenbildung gelenkt wurden. Oh, jetzt mache ich schon wieder einen historischen Exkurs. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ähm Aber diese diese horizontale Spiritualität will ich damit gar nicht negieren. Ich will damit nicht einmal den anderen christlichen Gedanken von Spinoza negieren, der da ist, Deus sive Natura, also alles ist Gott. Auch diese Form von Religiosität kann Platz haben. Was ich damit eigentlich sagen will, ist einen bewussten Umgang erschaffen lernen mit der eigenen christlichen Herkunft. I'm so sorry, peeps. I wish it was fucking different. Aber, ich bin nun mal christlich erzogen worden, auch wenn ich nicht aus einer christlichen Familie stamme. Und falls du nicht anders religiös erzogen worden bist, ist das auch das shitty Erbe, was in dir drin steckt und mit dem es sich auseinanderzusetzen gilt. Und um sich damit auseinanderzusetzen, ist es essentiell, dieses Verständnis von Gut und Böse, und dann sind wir wieder bei der Schuld und gerade auch bei der Hoffnung, hinter sich zu lassen. Es ist Zeit, Dante die Stirn zu bieten und sich ins Tor der Hölle zu begeben. Because let's be honest, hell is all around us. Und fast hätte ich gesagt, l'enfer, c'est les autres, aber dem stimme ich nicht zu. L'enfer, das kann man auch ganz gut selber sein. Okay, jetzt stehen wir da an diesen Pforten der Hölle. Und jetzt mache ich wieder einen Schritt ein bisschen woanders hin. Und zwar zu einer Theorie, die ich den Donut nenne. Was ist der Donut? Oder vielleicht der Bagel, je nachdem. Naja, jedenfalls stell es dir vor wie ein schwarzes Loch, aber in der Mitte ist es dann nicht mehr das schwarze Loch. Ähm Und vielleicht haben einige von euch den Film »Everything, Everywhere, All at Once« gesehen. Da kommt dieser Bagel oder dieser Donut nämlich auch vor. Und witzigerweise ist da aber für mich ein Ergebnis aus einem Gespräch mit einem lieben Freund von mir von vor sechs, sieben Jahren der aus meiner Sicht der Begründer der Donut-Theorie ist. Und ähm, ich fand das ganz schön witzig, dass er dann in diesem Film wieder vorkommt, in einer sehr ähnlichen Art und Weise. Und zwar würde ich das Narrativ von Everything, Everywhere, All at Once, so viel Spaß ich auch hatte, den Film zu gucken, als queerfeindlich bezeichnen. Weil es ja im Endeffekt dann so ist, dass sich die Tochter, Achtung, Spoiler, gegen den Wahnsinn entscheidet, also sie entscheidet sich dagegen in den Donut reinzusteigen und sich dem Nihilismus hinzugeben, sondern für eine Freundin und eine Kleinfamilienmitgliedschaft und alles ist gut. ja, auch Queerness lässt sich heilen und in gesittete Ehen einbetten. Zumindest, wenn es nach diesem Film geht. Und wir sehen ja, genau, da ist ganz schön viel Gewalt und Zerstörung auch äh, um diesen Donut herum und der Wahnsinn ist überall und das Chaos und damit auch die Buntheit und die Wildheit. Ähm, Genau. Und äh, äh, Und diese außergewöhnliche. Komplexität der vielen verschiedenen Universum, der Regeln, der Nichtregelhaftigkeit, das sind auch wunderschöne Bilder, die da drauf gemacht werden. Ich will nun aber wieder auf diesen, um auch den Film noch ein bisschen Credits zu zollen, auf diesen Donut zu sprechen kommen. Die Donut-Theorie von diesem Freund von mir ähm, ist nämlich die folgende und das ist eine, die ich auch selber vertreten würde aus meiner eigenen Erfahrung. Content Note, Suicidal Ideation, Suicide dass es diesen einen Punkt gibt im Leben, ähm, wo eins sich entscheidet, sich nicht umzubringen. Und das ist irgendwie ein ganz krasser Punkt. Für mich war das ein ganz krasser Punkt. Und nachdem ich diesen Punkt durchschritten habe, Genau, bin ich quasi eben, ich musste quasi fast bis ins Zentrum dieses schwarzen Loches der Depression reinfliegen und nachdem ich diesen Punkt aber durchschnittritten habe, ging es wie so ein Donut auf der anderen Seite wieder raus und ich habe meinen Weg zum Nihilismus gefunden, auf eine sehr, einfache Art und Weise, nämlich nicht, indem ich nihilistische Texte gelesen habe und sie dann gut fand. Ich habe die Texte schon vorher gelesen, aber fand sie nicht gut, <lacht> muss ich auch zugeben. Und dann irgendwann hat es so Klick gemacht. Und ich glaube, es hat auch ganz toll mit dieser Erfahrung zu tun, ähm, die mir dabei geholfen hat, einzusehen, that nothing matters. Just nothing matters at all. And it's me who decides what matters. Das klingt auf den ersten Blick jetzt wieder so, als würde ich alle anderen Menschen um mich herum nicht wahrnehmen. Und die ganze scheiß Zivilisation, das Leid, der Schmerz, die brennenden Wälder, die Autobahnen, die Kriege, die Bomben, die Werbung, auch alles immer noch mit dabei und Menschen, wie durch Vererbung, wählen weiterhin ihre Partei. Um kurz Georg Kreisler zu zitieren. Aber all das sehe ich natürlich auch. Und, in diesem, und um mit diesem Lied von Georg Kreisler weiterzumachen. Man wirft sich offen wie ein Sperrangel so weit. hab keine Angst, hab Zeit. Denn allein wie eine Mutterseele, so mach Revolution, dann ist sie deine leine und halt dich nicht an Kampf und bach Ja, genau. Also, ich habe das Gefühl, da steckt eigentlich das Ähnliche drin, was ich mit anderen Worten sagen will. Ich musste erst akzeptieren, dass ich entscheiden kann, was mir wichtig ist. Und danach, als ich das gecheckt habe, hatte ich erst die Möglichkeit, zu entscheiden, was wichtig ist und mich mit anderen Menschen zu umgeben, denen auch die Dinge wichtig sind. Und dadurch... ähm, hat sich meine Wertigkeit, meine Werthaltung der Welt gegenüber verändert. Also, hm. das in Kombination mit der Erkenntnis, dass ich ein Teil von allem bin, also was ja eine schon sehr alte und irgendwie klaro Erkenntnis ist, wenn eins nicht äh, Bibelfan ist, so, ähm, weil in der Bibel ja so Dinge stehen wie äh, Naja, der Mensch machte sich die Erde untertan. Ich bin leider nicht so bibelfest, aber äh, ich fühle das Christentum ganz doll in mir. (lacht) Leider. Genau, also diese Erkenntnis, dass eins Teil von allem ist in Kombination mit der Erkenntnis. Und es ist auch hier wieder eine Erfüllung, ich glaube, das Wort habe ich vor ein paar Jahren schon eingeführt, hier bei Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerspenstiges oder widerständiges oder widersprüchliches in Zeiten der Krone und darüber hinaus, falls die Zeit der Krone je vorbei ist. Aber wenn wir mit der Krone auch Autorität meinen... I think it's gonna take a whole fucking long time and maybe it's never gonna happen. But what do I know? Because I have abandoned all hope and that's what we're talking about today. Ja, ihr merkt, liebe Hürixes, es geht für mich ganz schön als Eingemachte, ihr seht das nicht, aber ich habe rote Wangen, ähm, weil ich auch auf so eine ja philosophische, fast schon eigene spirituelle Ebene gehe und die offenlege. Und das ist etwas, was ich nicht so oft tue, aber wovon ich mir eigentlich wünschen würde, dass auch darüber mehr gesprochen wird. Ähm, Was sind diese philosophisch-spirituellen Motivationen, diese Erfahrungen, die wir gemacht haben im Leben, die uns dazu führen, dieses Leben im Aufstand, in der Revolution, in der Liebe, in der Beziehung, in wie auch immer du es nennen willst, zu führen, das wir führen. Also ich bin auf jeden Fall durch diesen Bäge gefallen und habe festgestellt, ich kann entscheiden, was mir wichtig ist. Und das war irgendwie super krass, weil dadurch hatte ich auf einmal viel mehr Handlungsmacht, als ich erahnt hatte vorher. Und dadurch musste ich auch wieder nicht mehr so doll hoffen, weil Hoffen ja eben auch immer beinhaltet, diese andere Position zu haben, in der eins nicht das Gefühl hat, man selber entscheidet, was wichtig ist, sondern irgendwer anders. Irgendeine göttliche Hand des Marktes und so weiter und so fort. Nun sind das ja alles Dinge, die mir auf theoretischer Ebene, jetzt vielleicht nicht in diesen Worten, aber einigermaßen klar waren, weil ich ja ein anarchistisches Mindset ja schon lange mit mir rumtrage. Aber diese Erfüllnis von diesem Bagel und diese Entscheidung zum Leben, Diese Entscheidung, Ja zum Leben zu sagen, und zwar nicht so wie in Trainspotting, sondern irgendwie anders, sondern ganz gegenteilig, Ja zum Leben als das, was mir wichtig ist, das hat irgendwie nochmal einen großen Unterschied gemacht darin, wie ich fühle und wie ich politisch durch den Alltag gehe, weil es eben viel mehr im Jetzt ist. Und damit wären wir quasi beim dritten Dreher von Abandon all Hope. Es ist total wichtig, alle Hoffnung fahren zu lassen und im Jetzt zu sein. Und zwar, wenn ich von im Jetzt sein spreche, meine ich nicht unbedingt nur das hedonistische Moment, obwohl ich keine Ablehnung gegenüber dem hedonistischen Moment empfinde, außer dass es in meiner Sicht nicht so wichtig ist, wie andere Dinge da ich eben ja ein Teil von allem bin und mit allem verknüpft, sondern wenn ich im Jetzt bin und ich habe schon öfter über dieses Chuisance-Thema gesprochen, also was schon auch mit dem hedonistischen Moment zusammenhängt, das intensive Führen des Momentes im Hier und Jetzt, in allem Schmerz, in aller Freude, in aller Lebendigkeit und manchmal auch ganz schön orgiastisch und zerstörerisch ja, diese Leidenschaft des Lebens, die nur stattfinden kann, wenn eins nicht gleichzeitig an 30.000 andere Dinge denkt und vor allem, wenn eins nicht an deine Zukunft denkt. Und dafür geht es eben auch nicht zu hoffen, weil in dem Moment, in dem ich hoffe, denke ich an woanders und wann anders und bin nicht im Hier und Jetzt. Und wenn ich in diesem Hier und Jetzt bin dann kommt dieser gefährliche Moment, in dem ich mein Ego verlieren kann. Also, mein Ich. Ich bin so sehr im Moment, dass ich mich auflösen kann und sei es nur für einen kurzen Augenblick. Und das ist natürlich auch extrem hedonistisch und gleichzeitig ist aber auch das genau der Punkt, den es aus meiner Sicht äh, zu nutzen gilt. Und zwar, um neue Möglichkeiten aufzureißen. Es ist dieser Moment, in dem quasi Risse in die Realität, in die Rigidität der Normalität aufbrechen können. Und ich weiß, das klingt jetzt alles extrem theoretisch und überhaupt nicht praktisch, aber die quasi ermöglichen, diese Momente ermöglichen es, dass die Zeit nicht mehr linear verläuft, sondern dass sie sich aufsplittern kann in Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey, in die es sowieso ist, aber noch viel mehr. Tiefer zu dringen, als Worte es können, sprichst du in mein Ohr. Und ich sehe meine Hand zwischen deine Rippen eintauchen, Graue Masse zerreißt die Normalität. Die Unnötigkeit, kohärent zu sprechen, wenn eins Kohärenz erlebt. Ich fühle es. Linear ist nur der Befehl. Der Versuch, Menschen und andere Subjekte wie Automaten zu behandeln. Remember the binary, remember the binary, remember the binary as a tool of past. Abandon all hope hat noch einen weiteren Grund und einen weiteren Punkt und eine weitere Referenzlinie und zwar eine ganz einfache Sie ist mir gerade eben neulich wieder eingefallen, als wir miteinander telefoniert haben und du gesagt hast, guck mal, Trailer, es geht doch auch darum, sich immer wieder daran zu erinnern, was ich verändern kann und wo meine eigenen Grenzen sind und sich dann in dem, was eins tut, darauf zu konzentrieren, was ich auch wirklich verändern kann. Und ich glaube, ganz viel von der Hoffnungslosigkeit, die ich in dir, liebes Freundix, der du mich das gefragt hast, sehe, hängt damit zusammen, dass manchmal ein Wunsch da ist, die ganze Welt auf den Schultern zu tragen und sie verändern zu wollen. Naja, also natürlich will ich das auch, ne? Ich träume ja auch davon, dass die ganze Welt eine andere ist und alles um mich herum blühet und schäumet und sprühet. Aber. Gleichzeitig bin ich mir auch dessen bewusst, dass ich meine Grenzen habe, auch wenn ich sie äh, zu meinem Leidwesen des Öfteren überschreite. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, ich merke, wie ich wieder so dieses eingrenzende Sprechen mache, um nochmal aufklären zu wollen, was ich alles nicht meine, aber ich glaube gerade bei so filigranen Gesprächen ist es ganz wichtig, das nochmal aufzumachen, weil sonst passieren die Missverständnisse noch leichter, liebes Hörix. I hope you are bearing with me. Es geht mir also auch nicht darum zu sagen, wir wollen nicht das Unmögliche möglich machen. Natürlich will ich das Un von möglich wegkicken. Natürlich glaube ich, es ist total nötig und möglich, Dinge zu tun, die wir uns nicht einmal vorstellen können wovon ich aber spreche, ist eine andere Haltung dazu. Und die andere Haltung dazu, zu diesen Dinge tun können, die wir uns noch nicht mal vorstellen können, die fängt auch da an, wo ich meine eigenen Grenzen sehe, wo ich lerne zu sehen, wann ich sie auch überschreiten kann, wann ich sie überschreiten darf, wann ich sie vielleicht sogar überschreiten sollte, um zu einem gewünschten Ergebnis zu gelangen. Oder auch eben, um zu sehen, was wirklich komplett außerhalb meiner Handlungsmacht ist und außerhalb meiner Handlungsmacht steht, weil ich nun mal der Typ bin, der ich bin und ich bin verdammt klein und verdammt wenige. Ein gutes Beispiel liegt darin, wie viele Menschen sich urteilen oder zu urteilen bemächtigt fühlen über Dinge, die ganz woanders passieren und denken, Ihre Urteile würden daran was ändern, dass dort gerade sehr viel Leid und Schmerz und Hass passiert. Ich schiebe das Thema jetzt wieder beiseite, ihr habt es kurz aufflackern gehört. Die Grenzen kennen und dann zu sehen, was ich tun kann und dann mir vorher unmöglich Erscheinendes tun. Also erst wenn ich eben die Dinge sehe, die ich nicht tun kann, habe ich das Gefühl, ändert sich auch da nochmal die Linearität meine Handlungsweise von Neuem, weil ich auf einmal Dinge erkenne, die ich tun kann, die mir vorher noch gar nicht einmal eingefallen sind. Und natürlich spielen darin auch noch andere Dinge eine wichtige Rolle. Die WIFT zum Beispiel, die kommt daher, dass es mir Willen und Kraft gibt. Also, WIFT, wenn ich sehe, wie du etwas tust und dass es mich inspiriert, und du magst vielleicht in Südamerika leben oder in Australien oder vielleicht sogar auf der Antarktis, who knows. Vielleicht lebst du auch in Angola oder im Tibet, aber du tust etwas und ich kriege das mit. Und auf einmal brenne ich wieder ganz anders und ganz neu, weil du etwas getan hast, was ich mir nicht einmal hätte vorstellen können. Und darum ist es auch immer wichtig zu sehen, was andere GefährtInnen tun und Menschen, von denen eins gar noch nicht gedacht hätte, dass sie GefährtInnen sind. Und darum ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, warum ich etwas tue, was meine Haltungen sind, was meine Ziele, Träume, Wünsche, Ängste und das mitzuteilen, damit auch andere eben diese Wift haben können, die nicht dasselbe ist wie Hoffnung, sondern vom Tun kommt und dem sich gegenseitig zum Tun inspirieren. Ein weiterer Punkt von Abandon all Hope und warum es mir nicht schwerfällt, die Hoffnung fahren zu lassen und warum ich mir für dich gefertigst wünsche, dass du das auch tun kannst, liegt auf dem transformatorischen Fokus. Also, ich würde das auf zwei verschiedene Konzepte runterbrechen. Das eine ist meine Liebe und meine Konzentration auf die Dinge zwischen den Dingen die mich schon sehr lange sehr beschäftigt und für die ich immer wieder neue Zonen und neue Worte und neue Gefilde finde. Aktuell nenne ich es »The Gray Zone« und da geht es vor allem um die komplexe Zone und ich weiß, »The Gray Zone«, oh, da sträubt sich ganz vielen FeministInnen schon das Haar im Nacken und da denken auch andere Leute an »Grauzonen-Nazis« Und es ist überhaupt ein sehr unrühmliches Wort. Aber wenn ich von der Gray Zone spreche, dann meine ich damit diese Komplexe von verschiedenen Machtstrukturen und unterschiedlich gelagerten Bedürfnissen, belebte Zone dessen, was nicht klar zuordnenbar ist als gut oder böse, ja oder nein, schlecht oder gut, sondern über die eins ganz schön lange sprechen muss. Und das ist richtig schön so. Und hier möchte ich auf einen Diskurs bei Telegram zurückkommen, den ich in der letzten Woche geführt habe, wo eine Person irgendwann, nachdem verschiedene Leute hunderte von Nachrichten ausgetauscht haben, gesagt hat, oh Mann, ihr streitet euch jetzt hier schon wieder. Da spielt doch den Faschos in die Hände. Und ich habe darauf nichts geantwortet, weil ich generell auf solche Sachen nichts antworte. Aber mir ist eingefallen, viel später erst, warum mich diese Nachricht so verärgert hat. Sich Zeit zu nehmen für Auseinandersetzungen und würden sie fünf Jahre dauern, ist genau das, was Faschus ärgert. Es ist genau das, was von einer herrschaftlichen Perspektive nicht gewollt sein kann, warum sonst würden wir in 42 Stundenwochen gesteckt, ich glaube, hier in Deutschland sind es 40, in 40 Stundenwochen gesteckt werden, um Vollzeit zu arbeiten? Warum sonst würden uns Verantwortungen aufgedrängt werden, die nichts mit der Komplexität von Entscheidungen zu tun haben? Warum sonst würde eins immer gefordert werden, irgendwelche seltsamen Dinge mit Ja und Nein zu beantworten? Und warum sollen Positionierungen immer so einfach sein, Weil es einer Herrschaft hilft, wenn vereinfacht gedacht wird und wenn Auseinandersetzungen nicht geführt werden. Also bitte, liebe Gefährtinnen, führt alle Auseinandersetzungen. Aber führt sie nicht als Kleinkrieg und als Scharmützel, sondern als ein Gespräch, als ein Zuhören. Und ich wünsche mir wirklich für alle, auch für mich selber, eine größere, gesteigerte Fähigkeit da drin, diese Nuancen wahrzunehmen. Die Nuancen des Leids, die Nuancen der Freude, die Nuancen der Macht, die in all so vielen verschiedenen Entscheidungen und Positionierungen immer mitspielen. Weil ich glaube, genau aus diesem filigranen Konstrukt an Beziehungen, wenn wir das anfangen zu weben, womit ich wieder bei dem Thema des transformativen Fokuses bin. Wenn wir anfangen, dieses komplexe Netz an Beziehungen und Positionierungen zu weben, ganz zart und zerbrechlich und dadurch ganz besonders stark, dann haben wir etwas geschaffen, was eben nicht so leicht zu zu brechen ist und Momente der Bezugnahme geschaffen, die die Autorität nicht so leicht für sich vereinnahmen kann und der Kapitalismus schon gar nicht, weil sie sich nicht verkaufen lassen. Also den Fokus auf die Dinge zwischen den Dingen legen, auf die Beziehungen, auf die Grauzonen und all die anderen Dinge, die zwischen Dingen liegen. Das ist ein Teil des transformatorischen Fokuses, der für mich auch damit zu tun hat und der es mir einfacher macht, die Hoffnung hinter mir zu lassen. Und der andere Teil des transformatorischen Fokuses hat mit einer Flexibilität zu tun, die ich schon am Anfang kurz angedeutet hatte, nämlich, dass ich kontinuierlich meine Meinung ändern kann. Und das hat auch damit zu tun, oder naja, also ich wünsche es mir, manchmal bin ich schon auch ein verbissener Typ und ich habe ja auch ein großes Ego, was immer wieder neu gebrochen werden muss. Ähm. Genau, aber äh, ich will mich ja jetzt nicht besser machen, als ich, bin. Ich will nur darüber sprechen, was für so Mindsets ich mit mir rumtrage, die mir eben mit diesem Hoffnungsthema helfen. Und wenn wir von diesem, Äh, genau, und wenn wir davon sprechen, dass ich kontinuierlich die Meinung ändern kann, dann meine ich auch, dass ich versuche, so transformativ zu sein, Und wer mir seit längerer Zeit zuhört, merkt das vielleicht auch, dass auch mein Ich sich kontinuierlich verändern kann. Also, dass ich versuche, nicht festzuhalten an einem Bild von mir, ähm, was linear ist, was sich ohne Brüche auf eine meine Geschichte zurückführen lässt. Also das Narrativ von mir selber zu droppen und ganz viele verschiedene Geschichten zu erfinden. Und da sind wir wieder bei der Romantik. Es schaffen sich selbst als Gedichte zu, Geschichte, naja, Gedichte sind auch okay, Geschichte zu denken und den Moment, in dem eins gerade sich befindet, zu romantisieren, anstatt die romantische Perspektive auf ein Außen, ein mögliches, ein utopisches zu legen. Auch das hat mit Abandon or Hope zu tun. Und ich sage es nochmal, weil es so schön ist. Also ob es so schön ist, weiß ich noch gar nicht, weil ich habe es noch gar nicht gesagt. (lacht) Aber es fühlt sich an wie ein so schöner Gedanke. Wenn ich alle Hoffnung fallen lasse, dann kann ich mich darauf konzentrieren, das zu tun und zu erleben und mich so in Beziehung zu setzen, wie ich es jetzt will. Und daraus eröffnen sich dann neue Möglichkeiten, die ich nicht für möglich gehalten hätte, hätte ich mich in der Hoffnung verloren. Ja. Ich glaube, das war es erstmal von Endlich mal wieder eine Times episode Ihr hört FSK, das freie Senderkombinat, auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet, 101,7 im Kabel oder auf DHB Plus unter F, wenn ihr sucht. Und wir haben auch einen Livestream und bald bestimmt eine neue Website. Bitte Wenn ihr es euch leisten könnt, und ihr könnt euch wahrscheinlich ja auch das Netflix-Abo leisten, werdet Fördermitglied. Denn wenn ihr Fördermitglied seid, tragt ihr dazu bei, dass das Radio uns, uns allen, also auch euch gehört und nicht etwa dem Staat oder einem Konzern. Ich weiß nicht, ob du das weißt, liebes Hörix, aber ich erhalte kein Geld für diese Sendung, weil ich nicht daran glaube, Geld zu erhalten für meine Inhalte. Und so funktioniert dieser ganze Radiosender, ohne dass irgendwer Geld kriegt. Wir bezahlen sogar selber monatliche Mitgliedsbeiträge, damit der Sender uns, uns allen gehört. We own the means of production and you can be a part of it. And we can end all of this without any hope.